1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes de Radio Marca Viernes de Ingrávidos, viernes de tu programa favorito Aquí estamos una semana más para informar Y también entretener a todos los que nos estéis Escuchando tanto en directo como en el podcast Como a través de, de YouTube eh, Diego Rodríguez, aquí a mi derecha, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, muy buenas Bueno, eh, tienes noticia, ahora te voy a preguntar Porque lo has petado en YouTube con ese Gran proyecto que tenéis eh, en Planeta Triatlón
2: Estoy más nervioso
1: Como que ya no sé lo dijiste ayer unas Estoy, estoy horas. ilusionado,
2: pero nervioso, madre Yo te Dios. digo una
1: cosa, me llego por la noche y te voy a confesar aquí en directo Llevo por la noche destrozado del periódico Aburridísimo, me pongo a cenar A las doce y media tal Y digo, ¿qué me voy a poner en, en, en la tablet? Me pongo la tablet ahí en la cocinita ti, 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 Y me pongo Planeta Triatlón Y ayer me puse a, Planeta, a ver a Planeta Triatlón Y ver el vídeo de, de Diego hablando del Training Cup Que vais a hacer en Gran Canaria a ver, cuéntale, porque seguro que, que hay unos cuantos oyentes que quieren irse contigo a, a entrenar como profesionales, ¿no?
2: Bueno, pues sí, la, la idea es eh, entrenar como profesionales y con profesionales, porque he conseguido que a lo largo de la semana que vamos a estar allí, siete días, pues haya diez. ¿De qué Pero, fecha, qué fecha? Del 6 al 13 de junio.
1: Muy buena fecha, país a Gran Canaria, ¿no, Gonzalo?
2: está mirándonos Gonzalo. Yo no digo Gonzalo con una cara de odio yo creo que cualquier día es bueno
1: Rafael Ramos qué tal muy buena cómo estáis muy bien doctor de referencia ¿A qué es buena fecha para irse? Vamos, a
0: mí me parece buena fecha cualquiera eh para irme a Canarias no. o la que nos está cayendo yo vamos
1: en cualquier momento sí lo grave de todo es que se marcha ahora también este sí, fin de no, semana no, no. se ha marchado sí, sí. hace 15 días en Canarias
2: me tengo que empadronar en Gran Canaria pero llevamos directamente llévanos
1: contigo <ríe> vamos vamos los tres al training camp ¿No dices ¿No que alguien que lleve las camisetas o algo?
2: Sí, por supuesto. Yo, y, ¿Y equipo médico se necesita? Sí, bueno, pues el equipo fundamental, médico... Eso va a ser fundamental
1: El equipo médico... Yo me pido ir en el equipo de Mario Mola. No sé si estará o no, pero bueno, yo si puedo me voy con el equipo de Mario Mola. ¿Te cuadra o no? ¿Y, y
2: Gonzalo con qué equipo?
1: A ah, Gonzalo, de DJ va, de ah, DJ va
2: pues ya está organizado <risa>
1: bueno pues donde que... caben
2: 60 caben 63 eso
1: es 60 plazas también ¿no? Hmm. 60 plazas eso vale es. y ¿qué más? Eh, bueno le vais a hacer sentir cómo van a competir con profesionales que... la
2: idea es a ver claro tampoco puedo contar todavía ¿Puedo mucho poder... porque ¿hay alguien
1: pero... de trail? ¿no? ¿no?
2: Eh...
1: ¿alguien que haga trail?
2: estamos estamos, estamos trabajando en ello
1: ¿pero eh, puedes eh, soltar eh, algún nombre o no?
2: no, no puedo soltar todavía Ay, ningún nombre
1: ¿es ingrávido si no vas a dar ninguna noticia? no puedo
2: dar no, es que todavía a ver Miento, sí, hay dos, hay dos confirmados que son trialetas, pero los otros ocho no es, sí están, pero no está seguro que él cuadre las fechas eh, la semana que viene.
1: y escuche y hay una marca por ahí que nos interesa mucho, que sí que está también detrás, ¿no? Sí, ¿Qué y, se puede contar? y enlaces
2: tu publicidad también, o sea... Vale, que la... es
1: decir, vamos a meter noticia de la semana, a ver si adivinamos qué marca es. bueno, porque hemos quitado el sonido Si no hubieses desvelado algo Pero le podemos decir he a Johnny ha, ha dicho un nombre sí, Ha dicho un nombre de, de corredor Que puede ser interesante Y que seguro que a todos los que os gusta el trailer Y la ultradistancia eh, La podéis tener en la cabeza Y podéis hacer vuestras e Incluso lo podéis poner aquí en directo Y a lo mejor le damos hasta un like uh -huh. Si acertáis eh, Noticia de la semana No me lío más Y luego seguimos hablando Si queréis un poquito del training camp Que va a hacer Diego con Planeta Triathlon Que tiene muy buena pinta Del 6 de junio al 13 de junio ¿No? Hemos dicho Vale eh, noticia que leemos en tradicil.com La primera edición de las 24 horas de La Cobatilla Abre su periodo de inscripciones La prueba castellano-leonesa La prueba bejarana Ofrece un exclusivo formato de competición Que enfrentará a 50 equipos de 4 integrantes En la estación de esquí La Sierra de Bejar, La Cobatilla El año pasado hicieron una... Una edición cero que tuvo, estuvo bastante chula El pasado mes de agosto Medio centenar de atletas e invitados participaron En la edición cero de las 24 horas de la cobatilla Fue un evento experimental Con un novedoso formato de competición en la montaña Que sirvió para recoger las opiniones de corredores Curtidos en las disciplinas del trail running Ahora le vamos a preguntar al primer invitado también Si estuvo él El objetivo no era otro que en vistas de 2021 Poner en marcha la primera edición abierta del evento Y así sucederá El fin de semana del 3 y 4 de julio Es decir, un mes más tarde que el Training camp La verdad es que se empieza a llenar el calendario la estación de esquí Sierra de Bejar la Cobatilla se convertirá en el escenario de una competición inédita en nuestro país. Un total de 50 equipos formados por cuatro integrantes cada uno competirá entre sí por dar el mayor número de vueltas posibles a un circuito cerrado de seis kilómetros y medio de distancia y 400 metros de desnivel positivo. Cada vez que hablo de la Cobatilla me estoy acordando del snowcross y de la nieve que luego te contaré cómo terminé. Me he estado dos semanas recuperando. <risa> Eh, bueno, pues eso, las 24 horas de la cobatilla Primer fin de semana de julio Que ya tiene las inscripciones abiertas Y yo creo que es un formato bastante diferente Y ahora mismo, tal y como estamos Cualquier cosa que sea, ponerse un dorsal y poder competir Me imagino, Rafa, que coincidieras conmigo que Estupendo, que, Oye, estupendo. una
0: idea estupenda Además, fíjate, 50 equipos o, Ojalá sí. se llenen las inscripciones Porque es una noticia pues, eh, pues Estupenda, todas son estupendas Porque después de estar casi a cero Pues imagínate
1: bueno, eh, como siempre, como vamos de mes en mes, eh, cambia bastante. Eh, tenemos unas cuantas preguntas. En el último episodio que estuviste de Ingrávidos hablamos de fascitis plantar, que queríamos hablar de fascitis plantar, y antes de hablar de ello, eh, quiero que hablemos de, de AstraZeneca. Uh -huh. de, sí, bueno cualquiera de los que nos estéis viendo o escuchando, eh, se ha convertido en la, en la vacuna más famosa, la AstraZeneca, eh, por lo que ha significado ahora mismo está en suspensión, pero hay muchos que ya tenéis puesta la AstraZeneca en vuestra puerta.
0: Todos los médicos que nos dedicamos a la medicina privada, por lo menos aquí en Castilla y León, eh, la vacuna que nos han, eh, la primera dosis de vacuna que nos han puesto, es de AstraZeneca, ¿no? sabéis que hay diferencia, digamos, en, en el formato de vacuna o en el tipo de vacuna. Eh, hablábamos de, de lo moderno que era la idea de las vacunas de Pfizer y de Moderna, eh, nunca mejor dicho, efectivamente. Y no, no, y que pueden de verdad llevar, eh, bueno, a un futuro médico importante si las cosas funcionan. ¿no? En el caso de Astrazeneca es una vacuna más tradicional con, con un formato eh, habitual, eh, bueno y a veces como yo creo que desgraciadamente. No nos dedicamos a este tipo de noticias que deberíamos dedicarnos más, ¿no? Porque nos abre un poco más la mente y nos sacan un poco de este, a, a, no sé, hastío que, es, que estamos viviendo. Total. Eh, y estamos continuamente con las noticias fundamentalmente del, del virus, ¿no? De las noticias negativas, pues solo vemos la parte negativa de lo que puede ser una cosa que realmente es muy interesante que es que salgamos de esta de una vez. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los casos. Que te, los casos que tenemos eh, eh, pues aquí en Castilla y León, pues son casos con. con otras condicionantes, etcétera. ¿no? Que, que estamos a, nos estamos acostumbrando últimamente a verter muchas opiniones en vez de de verdad opiniones científicas o opiniones eh, con, con cierto con cierto recorrido no está por medio de la agencia europea de medicamento entonces estamos a la espera por supuesto de reevaluar la situación igual que se hace con otros fármacos bueno, en en otras situaciones
1: vamos a poner en contexto a los oyentes hay muchos hay oyentes sobre todo de de cuerpos del estado o cuerpos eh, o municipales de, de bomberos policías eh, médicos fisioterapeutas eh, sanitarios eh, que ya se han puesto la vacuna de astrazeneca hay muchos que estaban pendientes de, ...de ponérsela, ¿no? Y son dos dosis, además, sí, ¿no? dos dosis, sí. Muchos que se han puesto la primera dosis y ahora les han suspendido cuando se tenían que poner la segunda. Eh, muchos sois corredores... Incluso nos habéis preguntado eh, por el tema de cuándo venía Rafa para preguntarle también. Estáis leyendo, hay mucha gente con cierta inquietud. Eh, falleció esta semana una profesora de 43 años por un trombo en Marbella. Eh, la España da marcha atrás y dice los titulares de esta semana eran no se fía de la vacuna de AstraZeneca el gobierno español junto con Alemania o Francia o Italia que también habían suspendido la vacunación con esta eh, con la fórmula de, de Oxford y bueno pues yo quería que Precisamente que tú nos aclarases un poquito y luego también ver otros ejemplos de deportistas o corredores que se han puesto la vacuna. Como por ejemplo nuestro invitado Pedro José Hernández, corredor, bombero de, de Plasencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
4: muy buenas a todos.
0: Fíjate, paisano tuyo también. Eh? paisano mío, sí, cacereño. Yo soy cacereño.
1: <risa> Lo que pasa es que se le nota más el acento a él. <risa> ¿eh? Bueno,
0: es que yo llevo mucho tiempo fuera de la, desgraciadamente de esa tierra. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, Pedro, eh, primero muy buenas y bienvenido a Radio Radiomarca, Ingrávidos. Es eh, que tú ya tienes puesta la, la AstraZeneca, ¿no?
4: Exactamente, yo hace me la puse hace 17 días y, y bueno, eh, solamente tuve lo que es al día siguiente un poquito de mal cuerpo eh, por la noche, pero por lo demás todo bien uh
1: -huh. ¿Llegaste a tener fiebre?
4: Un poquito de fiebre, sí, tuve la segunda noche, pero vamos, que no fue nada, fue, fue fiebrícula, que no fue ni fiebre siquiera Uh
1: -huh. Y luego, por ejemplo, tú que estás haciendo además, desempeñas un trabajo bastante físico, corres también bastante, etcétera, etcétera ¿Has tenido algún tipo de efecto secundario? ¿Has notado algo a la hora de hacer deporte o en tu entrenamiento eh, después de haberte puesto la vacuna?
4: No, solamente me indicaron que el día que me vacunase, que no sea deporte, eh, lo cumplí, tal y como me dijeron Y, y por lo demás yo he seguido haciéndome actividad y sin ningún problema
1: Uh -huh. Es decir, que tú no has tenido ningún tipo de contraindicación Más que sentirse así un poquito débil el mal cuerpo que tuviste el día siguiente
4: Y ya está, sí, sí uh
1: -huh. Te has puesto las dos dosis, ya entiendo, ¿no?
4: No, no, solamente la primera dosis uh
1: -huh. O sea que estás pendiente de la segunda también que... la seg
4: vale. Supuestamente será en mayo, si va todo bien
1: Claro, supuestamente, porque este es el tema Ayer escuchábamos hablar a la consejera, por ejemplo, aquí de Sanidad de, de Castilla y León Que hablaba que no se descartaba eh, mezclar vacunas
0: bueno, es la otra alternativa ¿no? que tenemos. Ante una situación así, como digo, el, el, el fin final es eh, bueno salir un poco de esta. ¿no? Entonces, no hay ensayos en la mezcla de vacunas, pero bueno, sumando inmunidades con las dos vacunas, pues eh, bueno, la alternativa que nos queda es al eh, finalmente la Agencia Europea del Medicamento decide que ...que AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca... ...no cumple con todos los criterios todavía... Eh, ...para seguir administrándola, claro.
1: Es decir, la suspenden y te dicen... ...bueno, a partir de ahora y cuando te toque... ...tengas tu turno, eh, te ponemos la, la que sea. Bueno, la será, una, o... será un
0: replantamiento claro. más complicado... ...porque si ya ha sido complicado el, el, el actual... ...y a veces no han, funcionado, no han funcionado las cosas... ...de la forma que nos hubiese gustado a todos... pues eh, bueno ...pues será un poquito más complicado, efectivamente... ...porque no disponemos del mismo número de dosis... ...de las otras vacunas, por eso la aceptación y el número de dosis que se estaban poniendo de AstraZeneca, ¿no? porque el, la producción es más fácil y muchos más países han, han empezado a utilizarla y, bueno, era más, más sencillo, ¿no? Pero ahora no sabemos, claro, tenemos que esperar un poco a ver la, la situación de los expertos y con eso, pues, me imagino las autoridades tomarán
1: decisiones. Uh -huh. eh, la siguiente pregunta, el tema de... Mmm de Por ejemplo, un deportista. Eh, Pedro se la ha puesto. Eh, pero vamos a escuchar luego también a, un, a, otro, a otro corredor, además también conocido de, de Pedro José, en este caso Policía Nacional, eh, que ha decidido no ponérsela entiendes me parece
0: correcto no yo mm, quiero decir también he tomado la decisión eh, muchos años de no utilizar o no ponerme la vacuna de, de la gripe no esta situación es una situación que desgraciadamente hemos vivido con pues muy penosa pero que yo espero que dentro de lo menos posible en tiempo sea una cosa parecida al convivir con la gripe no igual que hemos convivido con otros virus no y esa será la situación futura seguro vale cuando controlemos el, el, el virus porque evitarlo no podemos o, o prescindir de él ya no Yeah. <laughs> pero por lo menos convivir con él, igual que convivimos con la gripe, y es una cosa habitual, no y tomar la decisión de si te vacunas o no te vacunas. En ¿no? una situación, por supuesto, epidemiológica distinta a la que tenemos ahora, ¿no? con mucho menos casos y digamos con una situación eh, mejor que la que que la que tenemos ahora con, con el coronavirus.
1: Pedro, para despedirte, eh, sí. ¿qué tal las reacciones en tus compañeros? ¿Ha habido alguna reacción que a vosotros os ha llamado un poco la atención? o, o casi No,
4: eh, reacción ninguna. Más o menos todos hemos tenido los mismos síntomas. También comentar de que no todo el mundo se ha va vacunado. ...ha habido personas que han decidido no vacunarse y yo respeto eh, cada uno esto es libre cada uno hace lo que le, lo que cree más conveniente yo me la he puesto porque primeramente como servidor público tienes que dar ejemplo y segundo porque vivimos en una sociedad y tenemos que ir todos a una porque al final las autoridades son las que tienen conocimiento de qué es lo mejor nosotros como sociedad tenemos que ir todos a una... ...es como un banco de sardinas... ...van todos juntos,
0: si se paran... están perdido, contigo.
4: entonces bueno... ...es mi, mi opinión. Sí,
0: y a mí también, ¿eh? Yo, mi actitud ha sido la misma... ...me he vacunado, no me he vacunado de la gripe nunca... Eh, ...pero me he vacunado de esto... ...porque creo que tengo... ...dentro de mi parcelita, sabes... ...que dar un poco de ejemplo... Ante, ante una salida de esta situación tan, tan penosa que llevamos viviendo más de un año. ¿no?
1: Pedro José, que podamos hablar la próxima vez más de competición, sino que sea a lo mejor en las 24 horas de la cobatilla, ¿no? Que te pillan cerca. Sí, sí, ahí,
4: ahí estaremos, ahí estaremos.
1: <risa> bueno, cuídate mucho, Pedro. Un, no, un abrazo. No, un saludo.
4: Hasta luego. Saludos a, Plas, a
1: Plasencia, que también me toca muy de cerca. Eh, Vamos a cambiar de tercio, ya la recomendación dejamos ahí de la vacuna de la AstraZeneca, vamos a hablar eh, un poco de la fascitis plantar, vamos a ver. Eh, en el anterior episodio, y como siempre vamos con el tiempo muy, muy justo, eh, estamos hablando de que precisamente, o creo que es uno de los grandes problemas que asolan a los corredores, y si no me corregís. Sí. Eh, Hay dos no. tipos
2: de corredores, los que han tenido la fascitis plantar <risa> y los que la van al final. <risa> Eso es como
0: los de la moto, ¿no? Los que se han caído y sí, los que se van, la que es se igual. van a caer. Pues
1: Yo no la he tenido aún. Así que bueno, por va. eso hablo un poquito por ignorancia y os pregunto. ¿eh? A los que vale. sabéis, y hay muchos oyentes que nos han preguntado oye, nosotros no sabemos ya cómo quitarnos esta fastitis o no la terminamos de quitarnos. Eso es. El problema que tenemos eh, a la gente que nos dedicamos a la traumatología deportiva...
0: Es que eh, efectivamente cada vez hay más practicantes de, de este deporte nuestro En las vertientes que sean Y por supuesto cada vez hay más patología frecuente de este tipo Pero a mí me gustaría que no la llamásemos fascitis plantar Porque nos hemos quedado en un, en un término que es demasiado antiguo ya para nosotros Nosotros tenemos que dar un paso más allá ¿vale? Y el problema es una... Eh, tenemos que englobarlo en un epígrafe que se llamaría talalgia, ¿no? O sea, un dolor en el talón, ya sea en los laterales, ya sea en la planta del pie, ya sea por una causa o por otra. Y desgraciadamente, digamos, la traumatología deportiva en general le eh, hemos dado poca importancia, poca importancia porque, bueno, pues corría poca gente. Pero es que ahora el problema es que corre mucha gente, es mucho más frecuente y yo me encuentro con situaciones que me cuesta distinguir lo que es una fastitis pura, lo que llamamos fastitis eh, plantar pura, por patología de inserción de la fascia plantar a acortamientos de gemelo, acortamientos de gemelo medial, problemas de Aquiles, eh, porque todo eso va unido en ese epígrafe mayor que, que llamamos talalgia, ¿no? A veces nos cuesta a nosotros también eh, distinguir ese tipo de patología, ¿no? no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico correcto.
1: Uh -huh. eh, porque surge La alergia en este caso. Ya voy a, a aprovechar tu Sí, no, no, no,
0: por eso te digo, ¿no? Que como es un término muy amplio, pues eh, eh, los orígenes o la causa pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser gente eh, que tenga un peso excesivo y haya empezado a correr, puede ser gente eh, que tenga un apoyo y, eh, no adecuado, puede ser gente que me encuentro con muchísima frecuencia... Pues que prona demasiado, entonces empieza con un dolor en la fascia plantar eh, medial, eh, puede ser gente que da un acortamiento importante de gemelos, hay mucha gente que entrena pero luego no hace los estiramientos adecuados, o sea no dedica el tiempo de fuerza y estiramientos que deberíamos dedicarle eh, en, en, en su medida cuando, cuando salimos a correr, o sea hay un montón de causas que podrían justificar el dolor en esa zona
2: del talón.
1: ¿Quieres que preguntarle tú algo, Diego? O continúo con el interrogatorio.
2: Continúa, porque estaba pensando, digo, yo a lo mejor la, la mía es que no quiero ni recordarla. O sea que...
1: El tema de cómo avisa. La fascia, de pues, que empieza a haber un problema Es decir, porque hay mucha gente que tiene, al final Tienes tantos dolores a la hora de después sí, de terminar de correr que el dices, talón
0: un... Sí, pero la mayoría de las veces sí que avisa La mayoría, no digo siempre, pero sí que avisa Sí que te va avisando de que en frío acordaros que es una patología muy relacionada En partes blandas y por tanto duele en frío Cuando te levantas por la mañana a primera hora Y pones el pie, pues te duele Y cuando sales a correr, claro, y te pasas un poco Pues también te duele Que a lo mejor te deja correr un poquito Pero enseguida te empieza a doler y te suele ir avisando de que te está pasando algo y, bueno, en muchos casos a veces no le hacemos caso, ¿no? Yo siempre digo, pues me habéis escuchado más veces, ¿no? Que te manda el cuerpo WhatsApp si no no le haces caso, sí. ¿no? Pues, eh, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y a hacerle caso, ¿no? Porque tenemos previsto un entrenamiento esta semana del tipo que sea, ¿no? Que, que antes hablábamos un poco de que cada vez eh, los atletas... No, profesionales, los amateurs, pues oye, van un poco más allá en sus entrenamientos, ¿no? Pues una de las cosas que deben ir un poco más allá, en mi opinión, es escuchar un poco el cuerpo, ¿no? Y ya no digo consultar, pero por lo menos escuchar un poco
1: el cuerpo. Uh -huh. eh, solución. Es decir, porque cuando tienes la, la fastia, por lo que escucho a todos los que han tenido el problema y los que nos han transmitido ese problema para que le preguntases, es... Eh, yo quiero seguir entrenando, no puedo, no puedo seguir el mismo ritmo, es una frustración eh, enorme, no son capaces de quitármela. ¿Cuál es la solución para intentar erradicarla o por lo menos minimizarla?
0: Bueno, hay, un, hay una cosa que a mí me gustaría que todos tuviésemos en cuenta. que decir, el que hace deporte... Tarde o temprano, no sé si va a tener una fascitis, pero tarde o temprano va a tener una pequeña lesión o una gran lesión. Sí. O sea, es habitual, si haces deporte, y dependiendo del nivel de deporte que hagas, que puedas tener una lesión. Entonces tenemos que estar a las buenas y a las malas. Tenemos que en entender que existe esa posibilidad cuando nos, nos gusta hacer deporte. Por tanto, tenemos que entender que hay fases donde tienes una lesión y que hay que recuperarse de ellas. Eh, es difícil... Porque, porque te puede, digamos, el, 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 la recompensa que tiene pues el salir a correr un día. Es difícil decir que no a salir un día, ¿sabes? Y luego pagar un poco más, ¿no? Pero a veces la culpa la tenemos nosotros. Yo nunca me gusta parar del todo. Pero sí, siempre hay que hacer, ¿sabes? Una pequeña parada organizada, pero siempre hay que hacer una pequeña parada porque si no, no vamos a solucionar el problema y eso es lo que ocurre, que son fastitis que duran pues varios años en ocasiones. Uh
1: -huh. Y al, al margen de lo que puede ser en la parada, él, me imagino que llevará su propio tratamiento, es decir, ¿hay algo más o qué tipo de tratamiento, al margen de, de bajar el ritmo?
0: Bueno, de, lo primero y lo más importante es saber, porque ya te digo que nos cuesta a veces saber eh, por qué, es eh, saber ¿Cuál es la causa? O sea, saber el diagnóstico. Sin diagnóstico a veces haces un montón de tratamientos, haces un montón de sesiones de fisio y no sabes si es un género corto, si es un problema de Aquiles, si es un problema de apoyos. O sea, empezamos a probar cosas sin tener una línea clara, ¿no? Entonces hacemos estudios de pisada, ponemos, ponemos unas plantillas y además vamos al fisio siete veces a la semana y además... Creo que lo suyo es que alguien Te sientes indicado,
2: más o menos entendido... Creo que todos nos sentimos identificados. No,
0: bueno, pero lo suyo es que alguien más o menos entendido, sea tu fisio más o menos de referencia, un médico deportivo, un traumatólogo deportivo, pues... Organice un poco cómo va a ser la recuperación y cómo puede seguir haciendo, eh, un poco esa parada, ¿no? Que, ¿no? que decimos que no será una parada continua, pero bueno, pues eso, cómo van a ser los entrenamientos, cómo tienen que ser los tratamientos y tal, porque como os digo muchas veces, a mí me cuesta saber si el problema viene de, de, de la, del gemelo, me, me cuesta saber si son los apoyos, etcétera. Entonces, a veces, ...hacemos 17 cosas a la vez... ...o pasamos del blanco al negro... ...entonces ya no nos sirven unas plantillas nuevas... ...y ahora nos vamos a hacer un tratamiento específico de... ...bueno pues eso no es lo suyo... ...lo suyo es empezar por el 1... ...ver si nos sirve o no... ...hacer el 2, etcétera, etcétera... Para, ...para poder conseguirlo... ...porque si no al final... ...el resultado final es que te dura un año y medio dos años y como dicen los traumatólogos viejos con esto y con la epicondilitis a los dos años se pasa hagas lo que hagas bueno pues no debería ser así debemos investigar un poco más en esa en ese aspecto
1: es que escúchate quiero preguntar me parece que la última vez que te marchaste por aquí por la puerta me decías que había una máquina ¿no? quiero recordar bueno hay, ¿no? hay
0: cosas nuevas hay, lo más importante es que eh, desde hace no mucho tiempo eh, de verdad no mucho tiempo eh, las partes blandas tendinosas eh, ya las tenemos con más consideración. Es decir, clásicamente el traumatólogo el tendón pensaba que era una cuerda que cuando se rompía se le daban dos puntos y ya está. En este momento no es esa la consideración. En este momento casi todos los traumatólogos deportivos, médicos deportivos utilizamos suplementación para el metabolismo del tendón porque pensamos que tiene algo más que simplemente una cuerda, sabes que transmitía la fuerza del músculo. ¿no? Eso es lo, lo, lo primero que ha cambiado en este mundo. Y en segundo lugar, efectivamente hay Sistemas nuevos que están modificándose Porque es una patología súper frecuente Y como es frecuente, pues hay mucha sí. gente interesada pues, como, todo, como todo en solucionarlo Porque eso va a tener una repercusión económica
1: Uh -huh. eh, alguna pregunta relacionada con la fascia o puedo pasar a dos que tengo de los oyentes
2: eh, no tira,
1: tira tira tiro con ella vale yo eh, quiero escuchar a
2: Rafa llamé vale
1: ya 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 eso me pasa a mí también mucho eso es porque feliz. no te, porque ya no te duele sí no, pero luego
2: después, de, de, de fuera de antena te diré que Venga. tengo que ir a verte
1: eh, tema de coronavirus eh, tenemos tres, cuatro, cinco corredores que eh, habitualmente son oyentes, además de, de ingrávidos, eh, que han pasado la COVID y no es que no se recuperen sino que dicen que están medio destrozados hay días que a lo mejor parece que ya lo han pasado todo y que están bien eh, y hay otros días que están hechos cada creo... vez
0: eh, perdón. cada vez tenemos más conocimiento de, de las situaciones que está o las secuelas que está dejando de, que está dejando el virus
1: en tu consulta eh, ya tienes eh, me imagino sí, sí, tengo que algún mucha con... gente que les está tengo, recomendando tengo,
0: tengo mucha gente pues es que sabes qué pasa que la sintomatología es muy distinta ¿no? Sí, que tiene eso es lo que percibo eso. Hay gente sí. que tiene una sensación de, de que no están finos, de que tienen más cansancio en general eh, Eso es, eso es. Hay gente que tiene sensación de que aunque no notan ese cansancio y más o menos se recuperan bien de los entrenos y tal Pues no pueden ir al ritmo que iban antes Hablan ¿sabes? de una
1: especie de... yo creo que he había un oyente, no me acuerdo el nombre, que hablaba como una especie de anemia
0: Sí, como si te tocase una cosa así. ¿no? Pero, te, pero, pero tengo situaciones de todo tipo. Por ejemplo, dolores poliarticulares que, bueno, gente joven que no tenía que tener eso y que después de seis, ocho meses sigue con, con molestias a todos los niveles, ¿no? Codos, hombros, rodillas, tobillos y tal. Y que, joder, te crea una sensación de incomodidad cuando planteas pues salir a correr, ¿no? Que a lo mejor luego no les molesta corriendo, pero... Pero no tienes una sensación de estar bien físicamente, ¿no? De estar perfectamente bien sin haber hecho ningún exceso ni ninguna cosa rara. ¿no? Y sigue existiendo. ¿Soluciones como... o qué recomendaciones
1: bueno, les das tú dentro de lo que pues les puede, muy, claro. Eso,
0: muy importante, pues eso, mantener la hidratación y la alimentación adecuada como siempre. En algún caso utilizar alguna suplementación como omega 3 muy importante, eh, vitamina C, fundamental. Eh, valorar en, analíticamente si tenemos alguna carencia Vitamina D, ¿sabes? Incluso en análisis, chicas, sí, sí. claro En chicas un poco el tiroides A ver si ha trastornado un poco el funcionamiento del tiroides El, el, el virus O sea, una analítica general obligatoria ¿no? Y luego, pues a lo mejor el, el Hacer algunos cambios en los entrenos Y el tomar alguna suplementación Dependiendo del caso
1: nos quedamos sin tiempo la otra me la guardo no, para la, no, la no. próxima vez déjale sí, que siga
2: sí.
0: sí,
1: no. no porque tenemos que ir a la tertulia así nos quedamos podemos sin tiempo
2: podemos vivir sin tertulia
1: eh, Rafa muchas gracias por Nada, haber estado nos un queda, mes más aquí
2: un poco así sí, yo
1: pero, he encantado
0: he encantado de venir aquí a veros
1: el mes que viene eh, ya sabes que te damos te damos citas gracias. y también te las pues, recetamos para que vengas muchas aquí gracias, y desconectemos Rafael Ramos eh, médico de referencia de ingrávidos de Radio Marca muchas gracias y vamos a escuchar nueva pista del trakeedada de en Sabria
4: Primera pista, buscamos a un corredor internacional que, por su tamaño, bien podía haberse dedicado
1: al baloncesto. Y vamos con el reto de la semana. Jessica Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué hemos conseguido? Porque me parece que ya somos más de 600 en el club y vemos que el desnivel se dispara y los kilómetros también. Yo, desde luego, he estado viendo los kilómetros míos y es que estoy, no estoy, vamos, ni entre los 200 primeros.
5: No, no, yo yo tampoco. Tenemos aquí a gente que hace más de 100 kilómetros a la semana y desniveles de infarto.
1: Bueno, eh, como por ejemplo Man, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Él él es espérate, el, bueno, un,
1: espérate, un momentito. Francisco Martín, qué tal, muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
3: Muy buenas tardes, Juanjo, buenas, Jessica.
1: O tendría que decir Tractor Man, ¿no?
3: Correcto, por mí sin problema de ninguna clase Así me conocen más
1: Bueno, a ver, hay muchos, eh, muchos oyentes Como digo yo en Ingrávidos solo tenemos oyentes Gracias a Dios también eh, pues, Se llevan las manos a la cabeza Cuando ven lo que haces a principios de semana Yo creo que eso tiene que tener una explicación Lo hemos estado hablando las últimas semanas En los últimos episodios de Ingrávidos Esa cantidad de desnivel positivo eh, Que tú metías prácticamente Entre, pues, pues no sé si el, el reto empieza el sábado siempre Pues el lunes ya te veíamos Súper disparado en las... Clasificaciones de, del club de, de ingrávidos. Explícate un poquito, a ver, ¿qué es? ¿Por qué lo haces?
3: Bueno, como lo saben, normalmente cualquier planificación empieza de lunes a domingo, no de sábado a viernes. Uh -huh. Entonces, claro, yo de lunes a viernes trabajo, tengo menos horas al día para poder hacer los entrenamientos, son entrenamientos más cortos, entonces no acumulas tanto el nivel. Sí que es cierto de que el sábado y el domingo, como estoy de descanso, pues es cuando puedo meterle más kilómetros y más desnivel a, a todo lo que es la preparación de un reto que voy a hacer seguramente para octubre.
1: A ver, cuéntanos el reto, porque sabía yo que había ahí algo también detrás de toda esa preparación que estabas eh, haciendo.
3: Pues el reto no es otro que intentar hacer en non-stop un doble Everest. El Hace dos años hice un Everest los 8848 metros
0: sí. y
3: este año vamos a intentar hacer los 17696 metros que sí. tiene desde el nivel serían dos horas eh, sin parar de subir y bajar una misma cuesta vale que es casi un kilómetro vertical a ver en el tiempo que lo podemos que lo podemos hacer
1: y dónde tienes previsto hacerlo
3: pues si no falla nada casi todos los retos solidarios que hago lo hago en Dalías en uh -huh. la Sierra de Gados, sí, sí. Uh -huh. y seguramente si no falla nada, seguramente se haga allí también. Uh
1: -huh. Ya has dicho que para octubre.
3: Sí, si no falla ninguna cuenta ni nada por el estilo, es que lo tenemos previsto para, para octubre, que es cuando normalmente siempre suelo hacer los retos, puesto que la preparación del verano, aparte de ser más agónica, lo que te hace es que también te... Te sube un poco el nivel, por decirlo de alguna forma, sí. para cuando después las temperaturas son menos, Más suaves. menos calurosas. Mm -hmm. sí Porque aquí en Almería ya sabes tú que sí, sí, sí. el verano es, es mortal.
1: Es, es durillo, ¿no? Bueno, Jessica, sí, pero eh, bueno. ¿cuánto de, ¿qué desnivel ha hecho Tractor Mal esta semana? ¿O te pongo en un aprieto?
5: No, no lo tengo. A no ver, nada, a ver,
1: a ver, pues venga, a ver. Cuéntanoslo y si no que nos lo cuente él también luego.
5: Pues tenemos eh, 6.500 positivos y estaba ahora mirando su perfil y es que claro, solo con la, lo que él decía, en la salida del sábado hizo 33, casi 34 kilómetros con 2.500 y el domingo 21 con 1.700 casi. Es una barbaridad
1: Bueno, yo creo que no de nadie te va a coger ¿eh? En ese sentido, la, la semana que metamos re, reto de desnivel positivo Francisco, el premio es para ti seguro Pero ahora claro, ahora ya sabemos la explicación que tiene Es decir, estás con un reto de hacer un doble verés Que me parece una salvajada De hecho, de hecho te damos toda la suerte del mundo Y nada, que te agradecemos que estés en, en el club de ingrávidos Y que podamos entretenerte y e informarte Mientras estás haciendo esos entrenamientos
3: para mí es un placer, lo primero que hayáis contactado conmigo para esto, que nombréis a Trastorman pero sobre todo que ya te digo que lo que yo hago es la lucha contra el lucimiento infantil, que es lo, lo principal, y a ver si salen los retos estos para adelante y ya os iré informando poquito a poco, que también este sábado tenemos una carrera, que por eso veréis que esta semana se han bajado un poco los kilómetros y el desnivel.
4: Bueno, <ríe> ha
1: bajado entre comillas, sí, desde luego. <ríe> Bueno, a ver Jessica, cuéntanos y dejamos aquí a Francisco un poquito que escuche ya en, en primicia eh, lo que va a suceder esta semana eh, ¿Quién ha sido el ganador de esta semana que vimos que buscábamos y qué vamos a buscar la próxima?
5: Pues buscábamos eh, ay, Jolín, 15, 15 kilómetros con, con 1500 de desnivel positivo sí, eso es y nada, el ganador ha sido Rafael Moreno, que bueno lo hemos hecho por sorteo y sí. él ha sumado en una única distancia, vamos a decir solo esta, casi 37 kilómetros y casi 1.800 de desnivel positivo.
1: Bueno, pero le valía con hacer 15 y 1.500, sí. vale para que todo el mundo sí. lo sepa, porque además ha subido muchísimo la participación esta semana. Una eh, barbaridad. Cuéntanos, a ver, eh, para esta semana, desde este sábado eh, hasta, el, desde, sí, hasta el siguiente...
5: Sí, desde mañana sábado 20 hasta el viernes 26 ¿Sí? de marzo eh, tienen que acumular 10 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo
1: Bueno, facilito, a ver, no está aquí Diego aquí a mi derecha ahora, pero vamos, yo creo que esta semana debería sacarlo, si no hay ningún problema bueno, pues nada, pues eso ha sido todo en el reto extrava de esta semana. Eh, Tractor Man, Francisco Martín, muchas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos, que te seguimos muy de cerca, ya lo sabes, todas las semanas, casi te citamos. Y Jessica Trujillo, lo mismo, a seguir dándole, ¿vale? Venga,
5: gracias.
1: Cuidaros, un saludo muchas a los gracias, dos. Un saludo. Hasta Salud. luego. Escuchamos pista del de sí. Trail Key de Dani Sanabria.
4: pista en su palmarés luce un prestigioso triplete en una de las mejores carreras de ultratrail del mundo
1: y esto ha sido todo en ingrávidos aquí en la FM en el 101.5 de, de Radio Marca. Gracias por haber estado un viernes más con nosotros, tanto en el directo como en el podcast, si nos estás escuchando a través de iTunes, de Evox, Spotify y por supuesto también a través de, de YouTube. Un saludo y buen fin de semana.